0: Hello， 大家好，欢迎收听《中研逆耳》。哦，啊我先讲一下现在时间好了，现在是、uh, 10月20号的晚上 9:06 分。那我现在人是在台湾哦，那这也应该也是我回台湾的第一集吧？对吧？我就来看看说，哎，我已经将近一个月没有更新之后，那那个。这个 podcast 我会有多少流量，还能有多少流量，我觉倒是蛮好奇的。那也跟大家先说声抱歉哦，啊、呃，大家应该听得出来，我现在声音很明显，很奇怪，就是我好像喉咙发炎了，但是<咳>我就忍不住想要录个一集。我不知道等下录完这一集之后，我的呃呃那个。喉咙会被坏掉，但是没关系。也因为啊、呃，我今天其实是蛮有一个目的性的。那首先先跟大家分享一下哦，我在啊十、呃、月十八号的时候，礼拜三，也就是前天，我到了国立台南大学去做了一个奖学金申请的分享哦。那我在那边分享的时候，其实我觉得回应蛮热烈的。那後,后来呃也有蛮多人询问我呃很多的问题。那我也觉得说，那这个好像蛮适合开一集来跟大家分享的，因为其实我在大学还有硕士班的期间，呃，总共有申请超过台币100万的奖学金啦。那其实我觉得很多的人都可以申请很多奖学金，但是他们只是不知道他们能够申请，或者是对奖学金有很大的误解。我举个例子好了。只只要一提到说哦，你有申请奖学金哦，第一个人的直觉定是什么啊？那你成绩一定很好，对不对？大家都会有这种误会嘛。也就是说，成绩很好固然是对奖奖学金一个加分的条件，但是如果你觉得奖学啊奖、呃、学金就是成绩很好的人可以申请的话，你可能有很大的误区了。还有第二个点是，可能你稍微有 sense 一点的人，你可能会说：“哦，可是我没有什么特殊的身份，或者说我家境也没有什么样的特殊的点。”然后你就说：“所以我申请不到。”我跟你讲，你还是误会了奖学金了。因为奖学金固然它是有这样子的目的性，但是你也要去思考一件事情哦。这就很像在工作上，你也要去思考一件事情哦，就是你在面试的时候，你总不是说你到底呃自己有呃自己有多厉害还是怎么样，是你的能力有没有 fit 那个工作。还有为什么那个工作会产生？你要去思考这件事情，你才可以找到一个适合你的工作嘛。那我一直以来也把啊、呃、投奖学金，我把它弄得像投履历一样的感觉，就是我也要去思考，呃，为什么奖学金会产生在这个世界上，然后我要怎么样去配合这个奖学金，而且我把奖学金就是弄得很像。我每年在投递奖学金的时候，就像投递履历一样在玩，我就把它当做一个游戏。所以，我后来那个时候，其实呃，跟我很熟的人啦、啊，都会叫叫，都会戏称我“奖学金猎人”。那也就是因为这样子。那我觉得，首先一个误区，刚刚讲到的，你成绩很好才能申请到，你有天大的误会。那我我为什么会那么说呢？我举个例子哦，你觉得啊，为什么？为什么会有奖学金呢、啊？好，奖学金当然，我们一方面是要帮助需要的人，或者是让成绩好的人去呃那个呃赚呃可以有稳定的收入去念书嘛。但是其实你要去想哦，为什么这些机构会发奖学金？其实说穿了、啊，这个世界有时候还是有它的一些原则在的。那这些是这样哦，其实也有一些慈善家他真的有自己去发奖学金，但是大部分的奖学金，他们其实通常啊。你想想看哦，他们可能是第一件事情，是一个企业，他想要去招揽很多优秀的人才，所以说 ，OK， 那他就是确实要很优秀的人才，这个我不否认，有很多的奖学金是这样，但是其实有、哦、更多的奖学金是这样的，它可能是基于一个企业的的什么呢？的。的教育基金会或者基金会等等的，然后去发放奖学金。那这样子的话，通常他们是有他们的一个目的，什么目的？可能是他们的企业很大了，他们想要提升他们的社会形象，哦，他们的社会责任等等的。那发放奖学金好像就可以影响这个社会，可以发放呃，可以做这样这样的事情。那他们就会在，他们就会做这件事情。那我问你一个问题哦，发给什么样的学生最可以提升他们的社会形象？是成绩最好的吗？其实不一定哎、欸，对吧？你开始去用设身处地去想他们所需要的话，就不一定了啊。如果要，如果真的是要发给最好的学生的，那很简单嘛，全部发给台大医学系嘛，对不对？啊，不然就是全部都发给呃呃所有的第一名，这样就好了嘛。可是你就很明显知道一件事情：如果他们是要去社呃发挖掘社会形象的话，不应该是这样，而是要怎么样？是要给那些有故事的人，啊、呃，有故事的人的意思是什么呢？就是。啊、呃，他原本这个人他不一定成绩很好，但是他需要这个奖学金，而且如果你给他这个奖学金，他的教育环境会改变，对吧？你呃，如果如果你现在是一个想要提升社会形象的的一个基金会，你觉得这种的人是不是你才是真正需要的？而这种人他不一定成绩最好哦，那他也不一定是最最贫困的哦。对不对？所以在写自传的时候就非常的重要了。我觉得这个这件事情是，只要你要申请奖学金的人，你都要去思考的问题，绝对不要再犯入什么，就是没有思考对方需要什么，然后就直接无脑的哦、呃、写自己什么哦，我我怎么样？我需要，哦，我我我我我要奖学金，给我奖学金。你要去讲出你的故事，可以吗？好，那所以说我这一次就是想要这样子去分享了、啊。那其实我对奖学金也因为真的太有心得了，所以我到后面的每一年，我都已经做成了 SOP， 就是我都不会在那边花很多的时间。其实我的寒暑假就是好好的休息，好好的玩，或者好好的打工等等的，我不会花太多的时间去做，就是奖学金的准备。那也是因为我早就对奖学金。有一定的了解了，我不敢说我是最会申请的，但是我相信在台湾应该算是蛮理解怎么样去申请奖学金的。好，那我会分成这三个 part 去讲了。第一件就是啊、呃，每次你在寒暑假的时间，你奖学金的申请的 SOP 应该是什么？寒暑假哦。然后第二个呢，是你在快开学，还有刚开学的期间，你该做什么样的准备，可以吗？首先是用时间轴来，再来第三件事情是，你真的领到奖学金之后，你该做什么事情，可以吗？很多人以为这领完奖学金就没事了，或者是很多人也有一个误区，是以为领到奖学金，或者是你领过 A 奖学金了，你明年就不可以再领一次 A 奖学金。呃，确实有一些奖学金会有设这个规范，但是如果很多其实没有设这个规范的，通常你去年申请到这个奖学金了。你明年其实申请到的机会是更高的，哎，你可能会觉得啊，为什么？好奇怪哦！哎、啊，一样，你要替那个基金会或者是替那个机构来想象哦。哦我，我举一个例子哦，就是说，如果你现在，如果你现在就是你申请到了这个奖学金，而且他发现你是一个很有故事性的，那他们为了提升啊、呃、所谓的社会形象，很多的时候可能会有一个颁奖典礼，对不对？那如果有颁奖典礼的话，他可能会期待、呃、有学生上去分享他是怎么样透过这个奖学金 ，OK 改变了他自己的教育环境，或者是他们可能有一些简单的是说，呃，你就去上面致谢，或者是上面呃啊、呃、做一些才艺表演，反正呢最后也是会拍拍照，然后他们可能比较大的话会上新闻稿这样。那如果你都可以去努力去争取这些事情的话，就是可以让更多基金会里面的人，甚至那个企业的一些呃高。高层主管看见，那你就很有可能下一次又可以申请得到，因为他们知道你是一个有故事性的孩子，对不对？所以我觉得这三件事情啊、呃，我等一下这个时间轴会这样来介绍。好，那么的话，我们就来讲第一件事情。好，第一件事情是这个寒暑假奖学金的 SOP， 你一定要知道一件事情哦。哎呀，我先让你们自己来想想看。你在寒暑假想要申请 S 呃奖学金之前，你会先做什么事情 ？OK， 如果你是做跟我现在讲的的话，我就知道你可能是申请奖学金经验还不足了。OK， 你如果现在想到的事情是打开 Google 然后申请奖学金，打找有没有的奖学金，我直接跟你说。寒暑假就做这件事情太早了，你完全还不用做这件事情。为什么呢？因为寒暑呃，奖学金它通常大部分丢出来的时间是这样哦，通常是在寒暑假的尾声。那如果你一寒暑假，然后结果你就开始查奖学金，你会发生什么样的事情？你会花了好多好多时间都在找奖学金，结果找不到，然后就很挫折哦，根本没有适合我的奖学金，然后你都不申请了，然后你的寒暑假就去做，你就去玩。那玩到最后，后来其实开始有一些你可以的奖学金试出了，结果你根本没看到，就丧失了这个机会，对吧？我我不知道我有没有说错，其实很多人都会做这件事情，所以我希望的是，啊、呃，你如果呢寒暑假的时候照我等一下，的四个四个、呃、四个方向去做的话，你就会比较容易升级到奖学金。好。呃，你要申请奖学金之前，寒暑假的时候，你应该只要做一件事情就好了，就是准备文件。啊，你可能会说，哇塞啊，我根本都还不知道我要准备什么文件啊，你就叫我准备文件。哦，不对不对不对，其实你要先知道一件事情是这样子的，很多的文件，如果你本来就知道它会需要的话，你为什么不要先申请好？我举个例子，假设你未来要申请六个奖学金好了。而且你现在根本还不知道这六个奖学金哦，但是这六个奖学金可能有三个需要户籍成本。好，那这样子的话啊，等你开学的时候，哦，终于看到这个奖学金了。但是你的户籍地跟你的学校的地方啊，县、呃、市不一样，那你就要特地回去你的呃，会去回去你的户籍地，然后申请嘛，这样是不是太浪费时间了？所以，与其这样的话，你不如要有一个观念，就是。备而不用什么意思？就是你评估一下你自己可能想申请几个奖学金，然后直接把那些可能需要的文件一次准备好。我举个例子哦，我通常来讲的话，我习惯我在一个学期我会投递五个奖学金试试看，然后我在找到奖学金之前，我根本都没有找，我就直接先准备什么？先准备五个户籍存本，或者是五个财产清单，或者是五个所得清单。其实根本不是每一个每一个都需要那么多，但是你为了备而不用，你就是该做这件事情，这样才不会到时候有时候有些奖学金太赶了，然后啊要申请那个文件啊，可是我来不及，然后结果你就说啊算了算了过期了不要了，你不觉得这是好可惜的吗？你其实早有能力准备好，可是你只因为这种原因没有申请到奖学金，太可惜了吧 ？OK， 所以说我现在来讲。你的文件通常要分四个方向去准备。第一个是政府端，那政府端为什么要第一个我去讲的原因，是因为你通常很多的时候你要回到你的家乡，回到你的户籍地去准备，所以政府端的你要先注意。再来的话是学校端跟师长端。学校端的话，呃，通常你还是要等一阵子，所以它也可以放在后面一点。原因是因为可能例如说成绩单，例如说在学证明。那成绩单这种东西的话，呃，很多的时候，其实学期一结束，很多学校都还没有出来成绩嘛，因为老师可能也还在打成绩，然后有时候搞到最后根本是寒暑假的末期才出来，对吧？好，再来是师长端哦，师长端的话其实是所谓的很多的推荐函，那推荐函这种东西，其实你早点给老师，然后老师也给你，这样才方便嘛，最后才是个人端。因为个人端的话，这这件事情就永远掌握在你手上嘛，你要什么时候准备就可以准备，所以这个这一这个东西反而是比较有弹性的。那师长的话，你又不可能说每次就是老师来配合你的时间，或者像我刚刚说的政府端，也不是说政府来配合你的时间嘛，所以说你的流程就是应该这样：先处理政府端，再是学校端，再是师长端，再是个人端，可以吗？这四文件我把它分成这四类去申请 ，OK。然后呢，每一个文件我都习惯申请 n 加一份。例如说，我通常会申请5份奖学金，我就会都申请6份。那这6份的话，就可以做到一件事情，有一我一份就是所谓的备用啊。然后，而且那一份我通常会把它扫描起来。其实我习惯所有的文件，只要在申请之后，我全部都会扫描起来。因为到时候万一如果不见了、忘记带了什么的，我可以马上开我的我的我的电脑。或者是我的手机，然后来找到这个东西，所以你就可以很方便的去做。OK， 我举个例子，像呃，你申请奖学金啊，申请什么文件，很多时候不是都要什么呃呃身份证影本还是什么，健保卡影本还是什么，呃，护呃护照或者是呃学生证这种东西，其实我都习惯把它拍照，然后扫描，然后放在我的云端里面。啊，云端里如果觉得危险的话，你也可以放在你的电脑或者是手机就好，不要同步。但因为这样的话，都可以让你的人生很方便了。有时候你要申请任何的东西都会快很多。OK， 那我们现在就来讲政府端咯，好，第一个政府端的话，你其实可以早一点申请。为什么？通常奖学金是这样，他会说哦，你的政府文件是要三个月内哦。不然就会过期，什么意思？那你就想想看嘛。如果一个奖学金是晚啊九月的时候要申请，好，你现在七月申请的话，它会不会过期？其实不会啊，它完全没有到三个月那么长，因为我们的寒暑假根本就不会到三个月。那通常它的扣打也给你三个月，所以你不用担心说它会去过期，很少啦，很罕见啦。所以，呃，你就是只要你回到了你的家乡，你就赶快去申请我说的下面的所有文件。为什么我说所有？因为备而不用嘛，对不对？好，首先的话是基本文件类，基本文件类的话，第一个就是户口名簿或者是户籍誊本 ，OK 吗？户口名簿或者是户籍誊本，那也注意一件事情哦，这个户口评估跟户籍成本其实是有还有一些小 trick 的哦，就是有时候户籍成本有两种，一种是要所谓的，它有一些 note， 就是它有一些要不要注记一些东西，我一律的话通常是把它注记到最清晰，因为有时候有些奖学金要，有些奖学金不用。那与其最简单的方法，我一样嘛，我依然保持我的原则，备而不用，让别人方便最重要。那我一定就是申请到最详细的那个版本。然后再来的话，第二个是家庭所得清单，最后是家庭财产清单，这个是政府端的基本文件类，我一律都会申请好。那就像我刚刚说的，我会把这三个东西都申请六份，各六份，可以吗？各六份。好，再來是家庭经济类的哦。好，家庭经济类的话，呃，呃，有一个我们很有名的免死金牌，也就是说，只要你是啊、呃，只要你你有这个身份，通常啊，你在申请奖学金往往都是无往不利。但是最有趣的事情是，台湾人啊，很多人不知道，你们家根本符合这个，但是你不去申请，就是鼎鼎大名的中低收入户或者是低收入户证明。那你会知道哦，中低收入户证明，呃，中低收跟中跟低收啊，它通常会看三个条件，第一个就是你家的不动产的价值，第二个是你家的收入，第三个是你家的财产，你三个都要达标才可以。但是我跟告诉你，大家往往掉入了什么样的误区？第一件事情是。他说你的房地产要在多少以下，对不对？然后结果呢，你就去问爸妈，或者是你查一下现在这个房子哦。假设哦，你查了一下哦，我们家的房子好像大概啊七百万，好、哦、这样好了。然后结果呢啊、呃，那个中低收或低收的规定是说哦，你的房地产，你们现市的房地产不可以超过四百万。那你就说啊，超过太多了不可能申请。可是你要知道一件事情，就是他们往往申请的标准是看。啊、呃，所谓的公告价，而不是市价。市价往往会比公告价多，所以你要知知道这件事情。所以其实有时候啊，有些人这一件这里根本是过关的，可是他以为他没有过关，这件事情非常可惜哦，知道吗？很可惜。所以这件事情你要去确认一下，好不好？哦、呃，因为我有辅导过一些学生，就是他以原本以为自己。不符合中低收或低收，结果它是符合的。那我觉得这个政府明明有这个资源，然后有一些的真正需要的那些人，他却因为他以为他不知道，他以为他不合，因为他没有这样的知识量去知道说他合不合。我觉得这种人是非常可惜的。所以这种人就是你一定要啊。呃我觉得我会稍微讲一下了好。然后第二件事情是他刚刚说嘛，我说不动产在是收入，对不对？那有一些人也是，他觉得哦，我家里的收入根本超过啦、啊，怎么可能那么低啊？那这件事情你也误会了一件事情，他通常是看那个户户户,户,户那个户。然后呃，我大概想讲的是哦，有一些人他们以为他们家没有过，或者是他们没有过的原因是因为政府的一些。呃，制度的关系，我举个例子哦，有一些呃人，有一些家庭，他其实他们家的收入是真的非常非常低的，也是非常有需要的。可是他们可能就是，呃，因为他们家的父母，他的薪资是查不到的。那有时候啊，有一些原因，政府会用所谓的拟定薪资哦，就是他觉得你的父母是正常人，所以他先给你一个基本的拟定薪资。我我举个例子好了，假设其实。你们家父母、呃、的薪资是两万块好了，然后结果你定薪资是三万块，那结果呢？你们家就被算你定薪资，所以你的家人薪资都是三万块，那结果就变很高了。我觉得这是一件很可惜的事情哦，就是、呃、政府是用防范的角度来、呃、看待这件事情啊，意思就是说，哦，你没有工作、哦，但是我觉得你有工作能力那你应该至少有最低的你定薪资吧，我就直接给你。那但是其实很多真正需要的人，他们是没有办法啊、呃，根本没有能力，没有能力找到那种工作的，所以他们根本非常需要。所以我觉得你们要去查一下这件事情，你们要去知道这件事情 ，OK 吗？就是你们加的薪资，甚至有时候是啊可以的。那这个事情呢，我都建议啊，你就是要去政府单位好好去问一下。好。再来的话是财产清啊，财产嘛，那财产的话，有时候你也要去确认一下，因为有一些东西的财产它是不会去算在里面的。所以最简单的方法是什么？就是我刚刚说前面的那个基本文件类嘛，不是有户籍成本、家庭所得清单，还有家庭财产清单。其实你把家庭财产清单申请了出来之后，你反而就会看清楚你们家到底能不能申请中低收入户跟低收入户的那个财产的金额。OK， 你有时候你不要自己去乱估，然后结果根本比他高，懂吗？你要把他叫出来之后，你才知道。好，那讲到这边的话，已经呃，一定会很多人已经觉得，大部分的人呢、啊，一定会觉得，哦，拜托，中低收入户跟低收入户又不是，又不是每个人都有啊，我就没有啊，所以我就不用申请奖学金啦。其实也不是这样子的。那我刚刚说了嘛，其实很多的时候这些故事。呃，你能讲出这些故事的话，反而也比这些东西更重要。那再来的话，其中一个说故事的方法，呃，也是在政府的制度上面，我认为它的一个啊、呃、别开生门的一个地方。也就是说，这个世界上总会有一些家庭，他真的非常的清贫，但是他们家就是不能申请中低收入户或低收入户。那其实政府有一个角度是这样子，你可以申请一个东西，你去跟你你们家的里长申请。里长清寒证明，那就是说，呃，里长清寒证明就是给里长来开嘛。那这这个就是一个，呃，可以有其他的角度嘛。就是因为我不能申请中低收，也不能申请低收，怎么办？那你会问说，哎，里长清寒证明有没有什么样的条件呢？那基本上它没有太大的条件。我我基本上我认识的，通常是只要你，呃，我我我我辅导过的学生，只要你有去跟李长要的话，他通常都会给你。所以这件事情，我觉得你要学习去积极去申请看看。那我过去的话，我申请这个东西的时候，我也是很简单，就是。我就只是说一件事情，就是打电话给李长，然后我就说，哎、欸，李长好，我是你们这个李的某某某的学生。那因为我目前有申请奖学金的需求，所以我希望可以申请这个亲函证明。那不晓得你愿不愿意呢？那他可能就会跟你说，哦，有的会直接非常豪爽，就说，哦，好了好了好了。那有的会跟你想说聊一下，哎，问一下你的家庭的状况。我觉得保持一个原则就是诚实回答。那很多的时候他可能就是 OK。然后他就会、呃、去找，他说好好好，那你去打给我们李干事，他会来负责帮你申请。那其实大部分的里长啦，经过我经验或者是辅导的经验，他们通常不会说什么，就是你有需求，他就会给你，只要你诚实的说，其实他们没有什么一定要拒绝你的理由嘛，对吧？所以这件事情，我觉得积极争取，也就是。离长的勤寒证明，如果你真的有兴趣，好好的申请奖学金来挑战，就是呃申请一大堆奖学金，当当个奖学金猎人。我希望你每你每一个学期，其实我觉得你都可以申请看看离、呃、里长勤寒证明，只要你是诚实的说明你的需求，我认为这就是 OK 的。然后再来第三个是这样，呃、嗯，就是、就学贷款。那就学贷款其实每一年那个，如果你有就学贷款的话，你做一件事情，把它通通都印出来。就是证明都印出来，然后多少金额印出来，然后如果有手足啊，就是哥哥姐姐、弟弟妹妹有的话，通通印出来。为什么？因为那这件事情也可以说明，它也是一个说故事的管道嘛，就是告诉他们说，哦，我们家其实为了求学是有这样的需求的。那那可、呃、所以说，可不可以就是因为这样子，然后让我们可以申请这个奖学金？你申请了这个文件，不就是你就可以清楚地表达为什么你需要吗？对不对？这就是所谓的呃。讲故事嘛，所以我甚至也很鼓励一件事情，就是就学贷款这种东西，其实是也是政府给我们的一些福利。所以有时候，呃，我有我知道有一些父母他们会说不想给学呃给自己的孩子贷款，所以他们就不申请就学贷款啊、呃。我也不否认，因为每个人有每个人的想法，但是我是建议的是，只要你们的家里是符合需呃符合条件的，我都鼓励申请就学贷款，因为台湾的就学贷款。呃、啊，过去制度这样，现现在我不太确定。也就是说，你在毕业的一年后之前都是零利率的，也就是没有利息。那如果没有利息的话，你为什么不先把它贷款呢？如果你家符合条件的话，这件事情又你看、哦、又没有利利息，所以我都是很鼓励的，可以吗 ？OK， 家庭经济类，我再复习一次哦。第一个是中低收或低收入户证明。OK， 这个不一定是每个人又都有，而且有些人他明明可以申请，但是他不确定。好，第二个，里长亲函证明，里长亲函证明，大部分的人都可以申请，因为他没有很硬性的条件。那这件事情就是，请各位真的有兴趣申请的人，你就去尝试看看，好不好？啊，第三个就是你们家如果有申请助学贷款的话，我记得把那些证明都调出来 ，OK。好，第三个就是所谓的特殊身份类，那特殊身份类的话，当然就不是每一个人都可以申请，所以这个东西我只是点到为止。OK， 那举个例子，有一种东西只是说很多人都不知道，例如说特殊境遇家庭。哎，其实甚至我遇过有人、啊，你、就是你们家明明就符合所谓的特殊境遇家庭，可是你却不知道。那我呃，特殊境遇家庭到底是什么？我觉得，呃，你们可以自己去 Google 一下，因为它其实是一个法规啦，它有规定说什么样的人是特殊境遇家庭。那例如说，可能，呃。家里有人被啊被、呃、在监狱里啊，或者是父母离异呀，或者是啊、呃、有啊、呃、有施暴啊等等的，那这种东西你就可以去查一下法规，哎、欸，你到底有没有这个身份？如果有的话，马上去申请这个东西。如果你多了一个特殊境遇家庭，它可以提高你奖学金申请上的几率，它也是一个很棒的故事。你清楚的说明为什么你有这个奖学金的需要与需求，这是很棒的。好，第二个是。身心障碍证明，好，那当然你，你你就是说，身心障碍证明这个东西本来就比较难嘛，对不对？就是身心障碍证明哪有那么容易啊？对你可能不容易，但是你的家族可能就没有那么难了。你可能不知道，其实如果你的家人也有身心障碍的话，有一些奖学金它也是可以的哦，它也是同意说，哦，原来你的父母有一些啊、呃、身心障碍，所以。啊、呃，你对这个奖学金有需求？你看它不是也是一个很棒的故事吗？所以你一定要去知道，要懂得去争取自己的权益，就是不要让自己的权益睡着了。好，嗯，再来的话是还有两个是所谓的原住民跟新住民，那这个东西可能就跟你的。OK， 这跟你家庭的境遇比较，呃，应该说它跟基因比较有关系啦。就是你是不是原住民，你是不是新住民，这个可能就，呃，就是如果你有，那你去你就就要去告知啊；如果没有，就没办法。好，再来的话，我觉得有一个很有趣的、哦，就叫做有一个身份很有趣，叫做三代第一任上大学这个身份。呃，听说啊，这到底是什么东西啊？哦，这件事情就最有趣了。其实也有很多人是符合这个。这个身份，但是他们不知道。OK， 你看吧，就是你不知道，所以你才会啊没申请到奖学金。这个东西的意思是什么？是你们三代啊，三代的意思就是你这一代，还有爸爸妈妈，还有爸爸妈妈的爸爸妈妈，也就是所谓的阿公阿妈那如果呢，你的阿公阿妈跟你的爸爸妈妈都没有念过大学，但是你有念过大学，你是符合这个身,身份的、哦。这是所谓的教育部的这个生根里面的。的一个身份，很多的那个只要有生根补助的大学都会有这个身都会有这个身份可以申请，叫做三代第一任上大学。OK， 三代第一任上大学，所以你现在听到，如果你刚好哎、欸，你你爸妈没有念过大学，你阿公阿妈也没有念过大学，拜托你赶快去申请这件事情，也可以对你的、呃、申请奖学金很有帮助。OK， 知道吗？知道吗？那你可能会说，我靠，那个特殊身份类也太多种了吧？我哪知道有哪哪哪哪些啊？那。你就要去知道说、呃，我可以给你一个建议，就是你直接去问你们学校的生活辅导组，生活辅导组就是在处理这方面的问题，所以有什么身份的东西啊，还是什么，你们就尽管去问他们，他们有责任去告诉你这些这些事情，可以吗？生活辅导组 ，OK， 好，所以这个就是政府端的问题，政府端就是要去处理这些事情，可以哈。反正刚刚像刚刚那个三代第一人上大学就是一个特殊身份，那会不会现在今年呢，还是什么 ？OK， 教育部又新增了哪些身份？对我们不会知道，那谁会知道？生辅组会知道，就去问他们，好不好？好，再来是这样，第二个是学校端，对吧？好，学校端的话，通常啊，等你从家乡回到你的学校的县市的时候啊，其实大部分成绩单就补齐了，成绩单就有了，在校证明也有了。呃，通常奖学金会要的就是这两个成绩单跟在校证明。好，成绩单的话没什么嘛，就是申请嘛，没什么好讲的，就是很多的学校都有那个投币机可以去申请成绩单，对吧？那我觉得成绩单一样，其实有时候我觉得这就是引恶扬善的概念，什么意思呢？假设你的例如说 GPA 很高，但是因为你们那个科系的 GPA， 呃，都。大家都很高，所以导致你的名次没有很前面。OK， 那你就做一件事情，就像投简历一样，引二扬三嘛。那你就只，你就可以申请一种成绩单，就是只秀出 GPA， 不秀出名次的，对吧？那、啊、如果你是名次就很高的话，那当然你就不用担心啦。名次是什么 GPA 通通秀出来，我就是要来告诉你，哎、欸，我成绩还不错，对不对？那、啊、如果有时候你没有特别好，其实也不用太担心，只要你达达到那个奖学金的一个门槛，通常他们也都会觉得说。再来其实就是比故事了啦。那你的故事其实很漂亮的话，那你也不用太担心成绩这件事情，可以吗？可以吗 ？OK， 好，再来的话是在校证明。那很多的在校证明其实是这样，就是他们奖学金通常会说，呃，我们要在校证明或者是学生证银本。有有这两个嘛？那我习惯的事情是我一定是申请那个二十块的在校证明。为什么？因为这样子的话，当你在去交交这个文件的时候，才会有一种一致性，一叠 A4 整整齐齐的过去的感觉，而不要里面还有一些使用影印的文件。因为你身份证不学生证影本的话，就是丑丑的嘛，就一张纸，然后全部都白白的，然后只有一个地方有灰阶的身呃学生证，你不觉得很丑吗？对不对？就是。啊，可能就是我比较龟毛一点，我喜欢他们看到的时候就是舒舒服服的，因为这样子也可以提高啊、呃、被注意的机会嘛，对吧？所以那个在校证明，我认为是很重要的，就是我不会用学生证影本，我一律是影印个二十块，然后去申请那个在校证明。好，再来的话是呃师长端 ，OK， 那师长端的话是这样子的，就是呃很多的东西都会。都会要推荐信，然后你要知道一件事情哦，很多的奖学金甚至他没有需要推荐信，我会硬寄给他一样。为什么？因为我我我都会保持我的原则嘛。我刚刚不都说了，我的所有刚刚讲的文件我都会申请六份，也就是 n 加一份，对吧？那我也是会做这样子的事情。那你可以去挑战哪一些的文件呢？第一个导师的推荐函。OK， 导师的推荐函。那很多人都会说啊，我跟导师不熟，我为什么要我我这样怎么申请啊？其实你不要去太担心这件事情哦，因为啊，其实啊那些导师啊，他们当过教授，一定也都会被蛮多的学生要求过，哎，可不可以给我推荐信等等的。所以其实这件事情对老师来说是见怪不怪的事情啊，你不要太担心说啊，我不认识导师啊什么的，对吧？所以说，你只要有需求的时候，我一样保持了原则，诚实的说出你的需要。如果他真的不给你，就算了。但是我我也必须说，很少导师会不愿意给你，就是说，除非你跟他交恶，不然为什么导师要不愿意给你推荐函？而且这个推荐函只是申请奖学金的推荐函啊。如果一个老师他的学生有申请到奖学金，我相信对那个老师来说，他也是开心的，他也是高兴的，对吧？ OK， 好，但是你一定要注意的一件事情是这样哦，推荐函都是这样，你不要写一封信或者跟老师说哦，老师我要申请奖学金，我要推荐函，给我一个推荐函，不要不要不要不要不要，为什么？因为我刚刚都有说，我们要一一律的保持什么样的原则，你要去思考别人需要什么，还有如何节省别人的麻烦，所以我一定会自己先拟一个稿给老师。说哎，我我一定是先在信里说哦，我需要一个推荐信。那为了不要让老师麻烦，我自己先拟了一份稿给老师参阅，看老师觉得这可不可以？那有些老师可能就会直接在信里说可以，然后来找我签名啊。有的可能是说，呃、哦，来来我办公室，我来跟你聊聊，然后给你签名等等的。OK， 这些事情就很重要啊，就是你拟好稿之后，其实也给老师呃轻松很多。而且还有一个点，你自己拟稿的话，你才可以怎么样？更符合你的需求嘛，对吧？而且而且这件事情很有趣哦。如果是你来拟搞的话，就是，呃，你讲述了一些重点，有时候你就可以更大胆的去表达出你的优势，对吧？如果是自己说自己怎么样，你在自传那边自吹自擂，好像有点怪怪的。可是用推荐函的角度来讲的话，是老师来说你很棒，哎、欸，你不觉得这件事情就可以勇敢的去，啊、呃，勇敢的去表达你的优势吗？对吧 ？OK， 所以导师推荐函还有里长推荐函，我刚刚说了，如果你都可以申请里长确认证明了，那里长推荐函当然也可以试试看喽。那再来的话，有时候就是更有优势的，就是例如说你有做过什么专题哦，申请看看，好不好？啊，或者是你有身心障碍，然后你有医师的证明，啊，医师的推荐函 ，OK 也去申请看看。再来是你有做过一些志工服务，那、啊、志工服务的推荐函啊，也去申请看看。OK， 只要这种推荐函的话，而且最有趣的是这样，我一律都会做到一件事情。例如说，有一个奖学金，他说只要两份推荐函，我才不管呢，因为这些东西我都准备好了。例如说，这些我我我只可能这次准备了四个人的推荐函，我一定这四封一定夹在一起都送过去。他只要两封，我还是给他四封，因为这,这可以增加你被发现的机会嘛。对吧？所以我永远做都会做这件事情，所以我后来的 SOP 都是这样，就是每次到这个呃寒暑假的时候，我会直接就是再整理一下，呃，我的的上一个学期有什么事情，然后可以写进推荐函，然后拟好稿，然后给导师看，给里长看等等的，然后呢就直接印，最后谈谈好了之后就直接印六份，然后找一天去找他们签名。这样子就可以了。那因为我以前的时候是还没有那个疫情啦，所以通常都一定要是亲签。我不知道现在疫情之后会不会更接受所谓的电子签名。如果这样的话就更棒，因为这样的话你就可以在 email 上直接跟老师啊或者是里长做联系 ，OK 吗？所以一样保持一个原则，就是你要积极、诚实的去表达你的需求。那这件事情其实大部分的人其实都会都会同意的啦。你不要就忘记这件事情。其实我跟你讲，奖学金还有一个很大的重点是，很多人不够积极。你就是觉得说啊，这个他不会同意啊，啊，这他妈他妈他怕麻烦啦、啊，而且你就会有有些人是低估自己的在社会上的高度，就是他可能会觉得说，呃，其实他没有那么需要。可是其实你可能是已经是非常需要的人了。OK 吗？其实我觉得很多时候申请奖学金的人就是不,不够，没有申请到，是你不懂得去啊、呃、争争取你的权益。OK， 这个是我市长的部分，所以我都鼓励大家一定要好好去争取这些东西。然后推荐函自己先拟好搞，而且这个时代有 Chat GPT， 你 Chat GPT 帮你拟搞，你看还不还不轻松。我以前还要自己写，那你们现在,在那边多方便？还这点这,这种事情都还不做的话，那难怪你申请不到啊。对不对？而且我问你哦，你去每个学期去整理一下你自己的推荐函等等的，对你的工作未来有没有帮助？也有啊，对吧？好，再是这样，再是个人端哦。好，个人端我每年会去做的几件事情第一个就是专业技能类。那专业技能类的话，最简单的两个，第一个是语言证明。OK， 语言证明。那语言证明呃，这个一分两段脸啊，像英文的话，可能就什么呃中英简啊。然后什么多 E 啊，然后什么呃托福跟雅思啊，或者是什么 GMAT 啊，或者是 GRE 啊等等的，反正你有就把它拿出来。那当然也不止英文，可能也有日文啊，看你 N 级啊，然后还有韩文啊之类的、啊，就是你任何的这些证明你都可以拿出来。因为你知道吗？我就有遇过有一些奖学金，它是要要求，例如说英文多 E 啊、呃，可能七百几分以上才可以申请。那我觉得这件事情没有关系，你一开始没有达到也没关系，但是它不就等于也给你了一个动机，就是奖学金，你为了想要明年申请奖学金，然后你就去挑战看看申请语言的证明，你不觉得这件事情是一个很棒的事情吗？就是你也会为了奖学金让自己去更努力，我觉得这也达到了奖学金希望这些学生更努力的目的，对吧？ OK， 然后我也有遇过那种什么奖学金，是因为是日本人出的，所以他可能日文要达到 N 5还是 N 4以上等等的。那我觉得这些东西都是可以去挑战看看的。然后还有你有什么任何的专业证照啊，也都可以把它贴上来。嗯哼，然后再来的话是自工服务类啊，你一定要知道自工服务类自工服务的证明啊，你一定要全部都留好、啊。我每次只要拿到，我一一样也都是什么样，你都可以猜到我都在做什么事情，一定是扫描归档。一定要放在电脑里扫描归档，而且志工服务证明的话，这种东西的话，如果有实数或者是有那个机关的盖章，一定是最好的。我通常都会鼓励，就是一定要申请那个有时数的，然后还有机关盖盖章。对，那这样子的话，你所有的奖状都记录下来之后，然后你就可以算出你的总实数，然后你的实数可能越来越多，那这样当然就越来越好。那有时候你可能会跟我说：“哎、啊，我就没有这些奖状啊！”我跟你讲，如果你真的有心的话，这些奖状。都是可以申请来的，什么意思？像因为我以前是心理系嘛，那有一个活动是这样子的，就是说让我们可以去呃台南的一些，比如说养老院或者是一些中长照中心做一些服务。那那个时候其实那堂课根本也不会发什么。自贡证明或者是服务证明，所以我主动去跟老师说：“哎、欸，老师，我对于这堂课我有一个想法，就是我因为我我在申请奖学金的需求，我不知道可不可以做一个实数证明呢？那我我也一样保持一个原则，为了要减低老师的麻烦，我甚至还会说我可以帮忙设计这个奖状，你懂吗？而且当你设计这个奖状的时候，其实老师也会对你有好感，对吧？而且。这件事情也可以帮助到自己，重点是他是帮助你跟老师的关系，又帮助到自己。他到底是何乐而不为？你没有理由不去做他，你知道吗？你真的没有理由不去做他。然后再来是实习的经历，你要知道哦，你只要做任何的实习，记得一件事情，你都要去邀请，你都要去跟他要说，可不可以给我一个证明？因为这件事情啊，我这件事情已经不是奖学金问题而已，它甚至是什么？它对你未来申请工作也有帮助啊，对不对？ OK， 你去做这些实习的东西，你对对于对于你那个未来你要申请、你要写履历都有帮助啊，对吧？那最后的话，当然就是所有的其他奖状，你都给他申请一遍。OK， 你都把它申请一遍，然后把它全部都归档扫描。OK， 然后最后啊，我跟你说，我以前在这个，因为很多的奖学金，他最后都还会说，你可不可以给我一些有利其啊、呃、其他有利文件？那我这里呢，都会统一用一个。A4 的格式，然后做一个呃，可能十几页的一个简历。那因为因为这件事情有什么好处？因为他们奖学金通常都会有一些既定格式，那你就没有办法展现出你有多优秀。但是你就故意在后面准备一个东西，叫做其他有利文件，然后有十几页的篇幅可以让你去表达说你到底有多优秀，然后去展示你所有的经历。这不是就是一个非常棒的事情吗？对吧？所以我觉得你要懂得善用自己的优势。因为开始发现一件事情，我奖学金讲到现在，已经不单单是奖学金的事情了，而是什么？这件事情通通根本都可以帮助到你的工作、欸。哎，你每年寒暑假的时候整理一次上学期发生了什么事，然后再变成一呃，变成什么推荐函啊，变成什么志工服务啊、实习经历啊，还有专业技能啊，然后让你自己的这个什么履历越来越好。你不觉得到时候等你毕业，或者是你寒暑假要找实习也会更轻松，对不对？这件事情都是相辅相成的。所以啊，你要知道一件事情哦，就算你明明知道你这学期可能根本申请不到奖学金，我都觉得我刚刚说的这些事情你还是该去做，因为它也可以帮助到你的工作啊，对不对？对不对？哦，<咳> oh, 所以我觉得你一定要去知道这件事情哦。好，再来的话，我们就要来讲到 Part Two。Part Two 啊，我刚刚前面讲的是什么？是寒暑假的 SOP， 对不对？好，第二件事情才是什么？快开学，还有学期间的准备。OK， 记住哦，这个时间才是你该认真找奖学金的时刻。而且因为啊，你刚刚你该准备的文件都大部分都准备好了，所以你就可以很轻松的怎么样，开始来认真找。OK， 来认真找。OK。那要找奖学金的话呢，你要先去判断你的适合的奖学金。好，有一件事情很重要哦。很多的奖学金其实，呃，我我我遇过一件事情，那我也可以不得不跟你分享一件事情。很多的奖学金啊，他们在外面的条文啊，都把那个什么，都把他们的限制写得很严苛，就是啊，一定要怎么样了、啊，一定要中低收啦、啊，啊，一定要成绩多少分啦、啊，啊，一定要呃，家里薪资多少啊。但是，其实我在念书的过程中，我后来理解一件事情，就是曾经有一个问题是这样子的：，就是后他们就是因为那个太设定的太严苛了，导致他们的奖学金发不完。但是我刚刚跟你说了，他们通常那些机构为什么要发奖学金？一个是要提升社会形象嘛、啊，或者是呃做到社会责任，还有一个可能是他们要透过一些制度可以合法的。节税对吧？所以他们一定会想发完的。那那个时候怎么办？他们可能就会请哎，生辅主，你可不可以就是帮我找其人啊？所以很多的时候还有一个点，他们可能就会做一些事情，就是那些奖学金可能也会有一个条款是这样子的。我举个例子，他、啊、可能第一点说哦，你要是中低收入户啊；第二点可能是说哦，你要有什么样的证明；第三点说如果有其他呃其他。呃、事情可以证明啊、呃，你所需呃呃有什么有需求的话，然后就可以这种东西对我来说就是所谓的模糊条款，就是它有弹性的啊、呃、弹性的呃空间去讨论是什么。那对我来说，这种奖学金我会投，就是啊、哦，我没有重低收啊，我也没有啊、呃，我也没有所谓的三代第一家，我也没有什么呃。弱势家庭等等的，但是他说哦，你可能有其他原因需要而不服上述条件者，那这种奖学金我会试试看，因为他本来就有这个条文在，他也是要给自己一个空间，呃，万一他可能没有招满人等等的，而且啊，这种奖学金还真的不少，有超多奖学金往往。我我自己知道的，就是在过去可能就是有太多奖学金，就是他一开始第一次弄的时候弄得太严格了，然后结果根本找不到人，根本没有人敢去申请，然后导致最后是生服组来开始找人去那个。所以有时候你也去跟生服组打一下关系的话，你也可以知道说，哦，原来现在这个奖学金是蛮需要人的，那我也可以去申请看看。那虽然它好像写起来很严格，其实它没有那么严格啦，其实它的核心也是要。招满他的人，懂意思吗？那你就可以去试试看。所以这件事情啊，就是问问那个生辅组是很重要的。而且哦，我也可以分享一件事情，就是我说我十月十八的时候不是在那个台南大学分享奖学金申请吗？那其实跟我今天刚刚分享的都有点像。那其中一个点是，他们下课的时候都会一直问我说：“老师，那你以前怎么都是怎么找奖学金的？”然后我就跟他讲一个其中一点。就是好的第一点是我我刚刚说的嘛，你除了 Google 奖学金之外，你也要去 Google 每一个企业的所谓的教育基金会等等的，对吧？因为他们很多的时候会有这个这个这个奖学金的方案。第三个是，你知道吗？其实啊，有一些奖学金，他甚至是只是告诉学校说，你可不可以派一些人给我？他没有公开哦，他没有公开哦，他根本是私下的奖学金，所以你也查不到。但是他就是。啊、呃，传给某某 A 大学说，哎，你可不可以给我十个人？你可不可以给我五个人？你可不可以给我,给我三个人？等等的。那这种时候怎么办？如果你认识了升辅主的人，你就有机会去拿到这个资源嘛。所以我习惯也都会是这样的，就是说我会去升辅主，的时候就去问一下，说，哎，最近有没有什么奖学金的资资讯啊，还是什么的？那有时候他刚好就说，哎，我们刚好最近有一个企业，他们啊、呃，他们有这个需求啊，不然我推荐你好了，哎。你看哦，这个奖学金你根本理论上你是不可能在外面查到的啦，不可能。然后就因为这样，你认识的呃生辅组，就是你常常会去询问一下，那他就给你这个机会了。所以你很有趣吧？其实不止所谓的台面上的奖学金，其实也有台面下的奖学金。那这个申请管道我都说了，就是生辅组是最多的。那我那天我那天那个。在国立台南大学的时时候啊，我在就是结束的时候，我就跟同学讲这个的时候，然后旁边的辅导老师就一直点头说：“对对对对对，其实有很多的台面，就是这种直接要我们派人的，没有错，他就是要学校派人。所以如果你常常去生辅组询问相关资讯的话，或者是你跟生辅组打好关系的话，你就更有机会拿到这一类所谓的台面下的奖学金。”你懂吗？所以这件事情很重要啊、哦！我觉得你就是去积极去询问，反正你只要保持永远的原则，就是诚实跟跟就是提出你自己的需求，我觉得没有什么不行的，顶多就是没有嘛。啊，我问你哦，你顶多就是没有，那你有损失什么吗？啊，可是万一你就因为这样拿到了多了一份奖学金呢？对不对？你就赚到了、欸，你就赚到了、欸，因为我曾经就有一一一,一个奖学金是这样，就是我就是去跟。生辅组问问看，然后直接生辅组就直接跟我说：“哦，对啊，呃，这边有一个就给你吧，因为这个是然后他们要派人，就是那么棒。” OK， OK 吗？ OK， 然后好再来的话呢， OK， 快开学还有学期间的时候也要准备一件事情，就是准备两种自传。好，为什么两种自传呢、啊？你可能会觉得说什么意思？因为对我来说，我会把奖学金粗分为两大类，一个叫做所谓的。啊，这都是我自己定义的名字。一个叫做所谓的杰出型的奖学金，一个叫做励志型的奖学金。那杰出型的奖学金，它甚至有一些根本不管你的家境哦，它就是要你要告诉我你多优秀，还有你的论文多棒，还有你的专案多好之类的。那这种东西比较是什么？通常是科技公司啊，或者是银行啊，它就这个奖学金很简单，它只是想要找人才，所以你就一是要。不断地去提及你的专长啊、专业啊等等的，那你就可以条列式理性的分析你的长才 ，OK 吗？就是这样子。那第二种的话，就是所谓的才是最多的，就是励志型的奖学金，那就是所谓的可能就是我刚刚说的基金会或者是 NGO， 那这种奖学金可能就是有他们的目标，就是可能要帮助社会的底层。还有提升自己的社会责任的形象，对不对？那所以说这件事情的话，你可能第一段就要去提到你的家境了。OK， 你就要提,提到你的需求。那这件事情蛮有趣的哦。来哦，如果你在找工作的时候啊，呃，通常如果你是有 sense 的人哦，找工作的自传你不要写你的家境，因为人家只在乎你的工作能力。你跟人家讲你家怎么样，这很重要吗？不重要。但是偏偏奖学金的自传。很多时候就会期待你讲到你的家境，为什么？他就可以去描绘一个故事嘛。你用抒情的方式去讲，哦，你过去是多努力的，所以呢，我也需要一个奖学金，可以让我的教育环境更棒，然后未来来影响这个社会，对不对？所以这件事情啊，你就要知道。所以分成两种，杰出型的奖学金，我比较觉得就像是什么，就是像呃，准备什么，准备你你要找那种 intern 啊，就是找实习，或者是找。找工作的的履历，就是不断的告诉别人你多厉害，你多优秀。那这种这种履历，你刚好这种自传刚好可以用在杰出型奖学金还有工作。那另一种的话，就是所谓的励志型奖学金，就是要告诉你你多努力，你多么不一样。然后它会比较理性一点，可以吗？可以吗 ？OK。好，那还有一个点是，这个时候才写自传；还有一个点是，你才可以刚好用到的。我刚刚说的，你在寒暑假的 SOP 所找到的那些你的文件，对不对？那些奖状还是什么的，你就可以告诉他们，可以把这些东西搭配进去，环环相扣，可以。然后接下来你才是要做一件事情，就是。啊、呃，开始找奖学金，那就是奖学金的话、啊，你就会发现他们都会有一些制式的表格。那这些表格通常不外乎啦，就是要写说什么你的学校啦、你的系级啦、你的姓名啊、身份证啦，然后电话啦，然后 email 啦，还有一些相关的证明文件啊，还有你的自传啊，还有你的有利文件啊。那有利文件就是我刚刚说的，就是。你会把我刚刚不是说我会额外准备一个十几页的有利文件吗？这个东西就是你最好可以自己发展的一个空间，把它做到好，做到漂亮，然后你就可以很加分。然后他们有时候还会有一个要求是所谓的什么奖学金使用计划书，那就是、啊、你要去告诉他们说，哦，我如果领到这五万，如果我领到这十万的话，我会怎么去？做这个奖学金怎么运用？这个奖学金我会怎么样用在呃补习上？我会怎么用用运用在生活上等等的这件事情 ，OK 吗 ？OK 吗？啊、okay 哦，这这这就是这样子。那接下来的话才是 OK， 再来是怎么样？一起送去生服组哦。那我们就一次送去生服组的话，也可以给那个生服组一些比较轻松啊，他们会觉得他们会觉得呃这样一次申请比较好 ，OK。那其实申服主这件事情，其实就是一个学问哦。有时候是这样子的，就是啊、呃，假设你申请 A、B、C 三个奖学金，有一些学校的申服主是规定你就是只能申请一个。好，那没关系，那你那那那你就选一个你觉得你最有把握的。OK， 那有一些申服主的话，他会觉得说 ，OK， 你三个都可以申请，只是说你最后领奖的时候，你可能只能领一个，因为很多奖学金会有限制嘛，就是说、哦、我只能领。啊、呃，或者说会有排他性嘛？啊，这也蛮合理的。就是如果一个人领一大堆的话，有时候也不太好，对吧？所以说，呃，他可能会有这样子的事情。那如果你都是一律都是怎么样，一次送过去的话，那些有些学校那种可以一次送的，他就会觉得啊、呃，反正你都是一次送，你没有你过去没有申请过，那你就可以一次全部都申请。我举个例子，假设你前天先丢给生辅组一个奖学金，然后你后天才又丢给一个。奖学金，他就是说，哎，你申请过一个奖学金啦、啊，你怎么可以再来申请，对不对？你不要给生辅组这种麻烦，就是你要给生辅组最简单的方法，就是你一次全部送过去，然后就跟他说，我这些都想要试试看，那最后有没有上什么的，那再我们再讨论，对不对？所以我觉得一次送去生辅组也是一个蛮重要的小细节。好，再来的话呢，我们才要再讲到这个奖学金最后该做的事情，也就是领到奖学金之后你要做什么事情。好，习惯做一件事情哦。通常的话，你可能接下来会要面试啦，呃，比较大的奖学金会要面试，那你一定要做到一件事情，反正你们都一定要去主动。呃，用电话去感谢，我习惯会做这件事情。我觉得接下来第三件事情，这就很好笑了。我刚,刚第二件事情，其实它不只是奖学金，也有关工作嘛。那我觉得第三件事情，这所谓的领奖学金后该做的事情，它不只是领奖学金，还有一种，我觉得有点像是做人的道理，你懂吗？就是说我主动去感谢，或者是我也会主动问说，哎，有颁奖典礼吗？那。有没有什么可以有机会需要帮忙的？例如说颁奖典礼当志工，或者是颁奖典礼上台啊、呃、致辞，或者是颁奖典礼啊、呃、才艺表演，这是我刚刚说的嘛？这些东西我都会主动去问哦。那其实有很多的那种教育基金会的奖学金，他们就会需要这种所谓的这种啊、呃、照片。那你如果去做这个照片的这个人，那不就可以提升你下一次领奖的几率吗？对不对？那最后的话，如果可以的话，我通常還会送点小礼物。那这个小礼物你送简单的就好，就是例如说手写卡片，例如说手工甜点这样子。那这样子的话，是不是让他们就可以很容易记住你？那你就可以领到奖学金，而且很有很有可能下一次又能领到奖学金，因为他记住你了，他对你形象是好的。而且他觉得你是一个有故事的孩子，懂吗？所以这件事情，我希望大家都可以去注意一下。那也希望这些东西对大家有帮助啦。那这个 podcast 就是我希望大家可以呃尽量去宣传，尽量去转载。那我的 Instagram 的话，也可以去呃呃可以去追踪。然后如果去分享的话，我可以给更多的资讯。如果你在我 IG 呃如果有愿意分享的话啦，那我可以给你一个。PPT 的礼包，也就是说奖学金该做的所有事情，也就是我刚刚上面讲的这些的一些同诊，甚至是一些有一些我没有讲到的东西，可以吗？所以就是希望大家如果有兴趣的话，可以就是分享一下这一呃我的 Instagram， 就是 Richard 底线 Daily Life， 然后也可以以后多听听这个 Podcast， 我会分享一些嗯很多的大学生啊、硕士生的一些需求。或者是一些心理学的小故事，还有我旅游的东西。OK， 那大概就是这样子啊，谢谢大家。